0: gestionar lo que nos preocupa, qué hacer con eso, que es algo que nos sucede. Para empezar, quería invitarles a leer una, o algunos versículos de Primera Corintios 7, 32 al 35. Si quieren buscarlo ahí, 1 Corintios 7, 32 al 35. Que viene el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios acerca de la familia, ¿no? Entonces, si ustedes leen el contexto de estos versículos, está hablando de las razones para casarse, no casarse, los que están solteros. Y por ahí da, da un poco anima que los que están solteros se queden solteros, por, por algunas razones que explica, pero que los que están ya casados se queden como están, ¿no? Porque se ve que en Corintios había, así como nos pasa en Buenos Aires, que tenemos los juntos, los juntados, los arrimados, los, ¿no? Todas esas mezclas. Y bueno, Pablo está hablando de esa diversidad de situaciones que había en la iglesia y dando algunos consejos. Y en el versículo 32, ¿lo tienen por ahí? Dice el apóstol, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Y entonces explica, el soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Aquel apóstol Pablo habla de algunas preocupaciones que tenemos los casados. ¿Cuántos están casados en esa mañana? Muchos somos los casados. ¿Y qué dice que nos preocupa a los casados acá? Por un lado, agradar a nuestro esposo, en mi caso, que soy mujer, a los varones, agradar a su esposa. Y por otro lado, las cosas del mundo, ¿no? Siempre estamos preocupados en el matrimonio por cómo nos va con nuestro cónyuge, ¿sí? Cómo podemos hacer que esté bien. A veces ese agradar al otro puede tener que ver con inseguridades, con pensar, bueno, si, si nos va a seguir amando o no, ¿no? Si, podemos, si vamos a hacer algo que nos distancie. Y entonces nos preocupa. ¿sí? No es una cosa solamente que hacemos, sino que estamos preocupados por eso. Eh, y a la, a la mujer con el esposo y al esposo con la esposa le pasa algo parecido, dice el apóstol. ¿no? Parece que los corintios eran como nosotros. Que pasan esas cosas. Uno está preocupado por su esposo, por su esposa. Y también dice ahí Pablo, ¿por qué más? Por las cosas del mundo. Las cosas comunes, ¿sí? Acá no está hablando del mundo como algo malo, no está diciendo que somos todos carnales los casados, sino que nos preocupan cosas cotidianas, cosas de la vida, ¿sí? Que ocupan y, y nos preocupan cuando estamos casados y tenemos que ocuparnos de ciertas cuestiones y uno se preocupa. Bueno, ¿qué son las preocupaciones? Yo creo que la, las preocupaciones son algo que Dios nos dio como un recurso para estar atentos a lo que va a venir, pero que muchas veces tienen que ver con temor a lo que va a pasar. ¿no? Muchas veces muchas de nuestras preocupaciones se basan en el miedo que tenemos de que pase algo malo. Entonces, si todo está bien, yo no me preocupo. Pero si hay algo que me parece que va a estar mal en el futuro, que me imagino, ¿no? que, que, que pienso que puede haber una complicación, entonces ahí me empiezo a ocupar previamente, no a estar pensando qué va a pasar. ¿Y cómo me puedo anticipar? ¿Y cómo lo puedo resolver? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con aquello? En algún sentido, la preocupación es la fe puesta en mal lugar. ¿Sí? Porque la fe qué es? Creer en lo que no vemos, que va a ser. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé fe, estamos pensando en que nos dé la visión de Dios sobre las cosas. ¿no? Entonces que nosotros podamos esperar aquello que aún no vemos y que Dios va a hacer en el futuro y poder creer que así va a ser. La preocupación funciona igual, pero mal, porque creemos que va a pasar algo malo. Y entonces estamos angustiados y preocupados porque algo malo va a venir. ¿sí? Sería como una fe en contramano, una fe puesta en donde no tiene que estar. Eso es la preocupación. Entonces, yo creo que por eso es que cuando Pablo habla de estas preocupaciones, dice, ¿vieron al final de los versículos que leímos? Que, que está hablando de esto para nuestro provecho. ¿Para qué? Para que nos acerquemos al Señor sin ningún impedimento. Porque muchas veces las preocupaciones nos impiden acercarnos a Dios. ¿sí? Nos alejan de Dios nuestras preocupaciones. Y no podemos acercarnos a Él, porque estamos con nuestro corazón, con nuestra alma puesta en esas cosas que nos preocupan. Y pensando, en, yo le dije que quería hablar de la gestión de las preocupaciones. Para mí el pasaje clave sobre eso está en Mateo 6, en el Sermón del Monte, en ese, en ese fragmento del Sermón del Monte que seguro ustedes conocen, que muchas veces en la Biblia lo titulan el afán y la ansiedad. ¿sí? Mateo 6, versículo 25. Ahí Jesús habla de las preocupaciones. Y es muy interesante para mí leer estas palabras de Jesús en nuestro contexto, porque Jesús parte del hecho de que nosotros nos preocupamos. ¿Sí? No está diciendo, bueno, a lo mejor si hay alguna persona en el mundo que tiene alguna preocupación... Este, bueno, tiene que ver qué hace con esa preocupación que tiene. Jesús da por sentado que nosotros nos preocupamos porque le está hablando ahí a la gente en el Sermón del Monte y parte de esa idea dando un consejo. Vamos a leerlo ahí desde el versículo 25. ¿sí? Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente y les invito a que presten atención a las preguntas que hace Jesús en este pasaje. ¿Están ahí? Sí. Empezamos el versículo 25. Por eso les digo ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Vieron estas preguntas que aparecen primero? ¿Acaso, dice Jesús, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Otra pregunta dice, ¿no son ustedes para él, para Dios, mucho más valiosos que ellos, que los pájaros, no? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y después sigue con otra pregunta Jesús en el versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Qué preguntas que hace Jesús, ¿no? Preguntas para pensar sobre nosotros mismos. Que le hace a su auditorio que era un auditorio no estaban solo los pastores ahí había un montón de gente escuchando a Jesús hablar y a todos jesús les hace estas preguntas ¿no? ¿por qué nos preocupamos? y los ejemplos que Jesús da son de dos cosas cuáles son vieron la comida y y la ropa que son dos cosas muy necesarias ¿sí? necesitamos comer porque no se puede vivir del aire, tenemos que comer, es una cuestión, y además es una cosa de todos los días. A las mujeres, que generalmente somos las que cocinamos en la casa, es una cosa todo lo que vamos a comer hoy. ¿no? Uno ya se levanta, bueno, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a almorzar? Y algunos varones que cocinan también, ¿no? Hay que pensar, porque hay que tener la comida en la heladera y toda esa gestión de la cosa doméstica que hay que hacer. ¿sí? Es lógico que pensemos en la comida, porque la necesitamos. y Hay que comer bien y saludable. Y cada vez nos agregan más consejos de qué hay que comer y qué no hay que comer y cómo hay que cocinar, sí, que son cosas para cuidar nuestra salud, está genial. Pero ¿cuál es el problema? Cuando eso nos preocupa, cuando nos preocupamos porque estamos con miedo de no tener qué comer. No sabemos si va a haber comida. ¿sí? Y la verdad que hay situaciones difíciles en lo económico, que a veces las familias atravesamos, que nos ponen en una duda si vamos a tener comida a fin de mes, los que cobran mensual, o los que trabajan día por día, ¿no? Si ese día van a reunir el dinero suficiente para la comida del día. Y uno se preocupa por la comida, ¿por qué va a comer? ¿Y si lo va a tener o no lo va a tener? ¿Y Jesús a eso qué responde, no? ¿Cómo dice? ¿Por qué no miran qué? Las aves que andan por ahí volando y Dios se ocupa de que siempre tengan para comer. Y es un ejemplo muy interesante el que Jesús da. Porque dice, fíjense que las aves tienen comida todo el tiempo. Y entonces la pregunta que hace, ¿cuál es? ¿No valen ustedes más que las aves? Si Dios cuida a las aves, los va a cuidar a ustedes. ¿No valen más? Y ahí le agrega al Señor una, una cuestión bien interesante de pensar, que muchas veces nuestras preocupaciones se basan en que pensamos que Dios no está... Atento a lo que nos pasa, ¿no? Que no valemos lo suficiente para Dios como para que Dios se ocupe. Muchas de las cosas que ocupan más nuestra mente y nuestro corazón en preocupación se basan en el temor de que Dios no se va a ocupar. Porque no somos tan importantes como para que Él se ocupe de nosotros. Y Jesús después sigue hablando de la otra cosa que era cuál. Dijimos... La ropa. También es algo que necesitamos, ¿no? Tenemos que andar vestidos por la vida. Si no, nos van a meter presos por indecorosos. Hay que vestirse, ¿sí? Y es algo necesario. Ahora, muchas veces la ropa se vuelve una preocupación, quizás no solo por no tener ropa para ponerse, sino porque la ropa también es nuestra presentación a la sociedad. ¿sí? No es lo mismo alguien bien vestido que alguien más vestido. Mal vestido. ¿Sí o no? Entonces muchas personas se preocupan ¿por qué se van a poner si van a tener la ropa adecuada para la imagen que quieren dar? ¿Sí? No sea cosa que la ropa no muestre todo lo que yo valgo. ¿Por qué? Porque en, nuestro, en nuestra cultura la ropa se da como un estatus, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pasa eso. Según qué zapatillas tiene un pibe, vale más o menos. No es lo mismo tener que tener altas llantas, como dicen los chicos, ¿no? ¿Conocen esa expresión? Alta llanta que tener unas zapatillas trucha que compró por ahí barata. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos da un valor para la sociedad la ropa. En el caso de las zapatillas de los chicos especialmente. O la ropa de marca, ¿no? cierta cierta manera de vestirse. Y creo que la preocupación por la ropa pasa más también por nuestro estatus. Lo que representa ¿no? la ropa que llevamos puesta para los demás. Y Jesús ahí usa un ejemplo distinto, no habla de los pájaros que también andan vestidos porque tienen plumas, digamos, frío, no pasa ni nada, sino que habla de, ¿qué? ¿Vieron ahí? De los lirios del campo, pero no solo de los lirios, habla también de una persona, ¿qué es quién? Salomón, que Salomón fue de los reyes más prestigiosos de Israel. Fue un rey muy valorado, y hasta el día de hoy, ¿no? Por su sabiduría, por lo que significó. Entonces, cuando Jesús dice, no se preocupen por la ropa, también está diciendo, no se preocupen por cuánto valen ustedes por lo que tengan puesto. Porque miren los lirios, que están ahí y se van a secar. Dios los viste mejor que lo que vestía Salomón. Y Jesús vuelve a, hacer esa, esa, a afirmar esa idea, que si Dios cuida así a las flores, que están y no están, mucho más nos va a cuidar a nosotros. Y ahí está esa pregunta, que para mí habla de las causas de nuestras preocupaciones. ¿Por qué tienen qué? Poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? Y creo que en eso está la causa principal de la mayoría de nuestras preocupaciones. Que tenemos poca fe. No creemos de verdad que Dios se va a ocupar. No lo creemos en la situación, ¿no? Porque uno actúa en función de lo que uno cree. Entonces, si yo no puedo dormir... Porque no sé cómo voy a resolver cosas de todos los días. Yo creo que estos ejemplos de la comida y la ropa son ejemplos, pero lo podemos aplicar a otras cosas que nos preocupan. ¿sí? A la tecnología, a, la, no sé, a lo que sea, al dinero, a todo. Todos los bienes materiales que necesitamos en nuestra vida cotidiana. ¿sí? Si hay algo de eso que nos está quitando el sueño, ojo, porque ahí algo no está bien. Nos estamos preocupando. Nos estamos preocupando y no estamos pudiendo descansar. ¿Y cuál es la raíz de eso? Yo creo que está en esa pregunta que hace Jesús. Porque no tenemos fe de que Dios se va a ocupar. La raíz de nuestra falta de fe puede estar, por un lado, en como dice Jesús cuando habla con, con los, los oyentes ahí, en que no nos damos cuenta cuánto valemos para Dios. No nos damos cuenta. Muchas veces. ¿Por qué? Porque en nuestra ciudad hay tanta gente que pasa desapercibida, que está por ahí, y uno es uno más del montón. ¿A quién le importa lo que a uno le pasa? De por sí, muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes, uno lo que siente que lo que menos están pensando es en nosotros, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo? No le importa nada a esta gente. No sé, a mí me pasa que me pregunto eso, ¿no? Entonces uno uno en el montón de ciudadanos que tiene el, la ciudad y nuestro país, pasa desapercibido y sentimos que no, no valemos, que no tenemos ningún valor. Ahora, cuando Jesús está hablando acá de que valemos más que las aves y, los, y las flores, no se refiere a ciertas personas en especial, se refiere a todos. Para Dios cada uno de nosotros es muy valioso, ¿sí?, cada uno de nosotros con su particularidad y porque Dios elige amarnos a pesar de las macanas que nos podamos mandar, de los errores que podamos cometer. Somos muy valiosos para Él. Entonces, nuestra falta de fe, por un lado, puede basarse en pensar que Dios no nos valora lo suficiente para estarnos cuidando. Y creo que por otro lado también se puede basar en que veamos que Dios está lejos nuestro. Que tengamos una imagen de un Dios distante. Después vamos a leer los versículos que siguen, donde Jesús dice que Dios es nuestro Padre. ¿sí? Dios no es un Dios que está desapegado. Que bueno, nos creó ahí, bueno, arréglense como puedan. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, y Dios está interesado en las cosas que nos pasan. Y eso es algo que tiene que nutrir nuestra fe todos los días. Porque somos... Vamos cambiando, ¿no? En general, uno no está siempre en la misma situación en relación con su fe. Hay momentos donde tenemos más fe, nos sentimos más esperanzados en lo que Dios va a hacer, y hay momentos donde no. ¿Sí? ¿Le pasa a usted o solo a mí? Sí. Y uno dice, Dios hizo tal milagro, ese es, ese es mi Dios todopoderoso, y puedo confiar en Él que se va a ocupar. Y a los tres días uno dice, no, de esta situación no me saca nadie. ¿No? Y nos preocupamos y nos preocupamos. La agenda de Dios para nosotros, como familias de Dios, está en que podamos buscar por encima de todo el reino de Dios. Vamos a leer los versículos que siguen, a esos que leímos recién, que sigue hablando Jesús. La última pregunta que hizo, ¿se acuerdan que fue? ¿Por qué tienen poca fe? Y acá sigue hablando y hace más preguntas. Repite Jesús las preguntas que nosotros nos hacemos. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Buscan el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En esta palabra de Jesús tenemos varias claves para qué hacer con nuestras preocupaciones. Por un lado, damos cuenta que, si nuestro si nuestra pensamiento está dominado por estas preocupaciones, lo que tenemos es un problema de incredulidad. ¿Sí? Porque Jesús qué dice, esas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos. Entonces, si mi mente está que explota de preocupaciones, quiere decir que estoy cayendo en incredulidad. ¿Eso me hace peor hijo de Dios o mejor hijo de Dios? No, pero hay que darse cuenta. ¿Sí? Porque si nosotros estamos siendo incrédulos a lo que Dios puede hacer, estamos sufriendo algo que no es la vida abundante de la que hablaba el pastor recién. Porque Dios no quiere que vivamos como los incrédulos. Y a veces sufrimos y sufrimos por nuestra incredulidad. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Él es el único que da la fe. La fe no es un mérito mío, ni tuyo, ni de nadie. Es Dios quien nos da fe. Entonces, si uno se da cuenta que está cayendo en incredulidad, lo que tiene que hacer es ir a Dios y decirle, Señor, dame fe. Porque la fe que tengo no está funcionándome para esta situación. Porque mi mente está dominada por las preocupaciones. Y además Jesús dice que tenemos que tener una meta que va por encima de todo. que ¿Cuál es? Buscar qué. El reino de Dios. Y la idea del reino de Dios que habla Jesús es una idea muy... Podríamos estar hablando un montón sobre lo que significa, ¿no? Porque son otras reglas de juego las del reino de Dios. Buscar el reino de Dios quiere decir vivir las cosas como Dios nos propone. Que no es como las vive la gente que no conoce a Dios. En todas las áreas de nuestra vida eso tiene muchísimas aplicaciones. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo que hacemos es decir, bueno, estamos acá en Buenos Aires, Argentina, pero estamos viviendo en el reino de Dios. Y las cosas en el reino de Dios funcionan muy distinto a lo que funciona normalmente en nuestra ciudad. Porque Dios es el Rey y Él maneja las reglas de otra forma. Porque Dios, por ejemplo, se, no, nos tiene la, la lógica temporal que tenemos nosotros, porque Dios tiene recursos ilimitados, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque Dios está más allá de cualquier decisión que alguien pueda tomar, porque Dios puede destruir cualquier palabra de juicio que alguien pueda levantar en contra nuestra, porque Dios nos defiende de los ataques del enemigo, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, cuando uno está en el reino de Dios, está en otro lugar, cuando de veras nuestro corazón está buscando el reino de Dios. Y no solo el reino de Dios, sino también su justicia, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, vivir de acuerdo con las pautas que nos pone el reino de Dios. Y a veces uno encuentra personas preocupadas por cosas materiales. Bueno, me voy a salvar haciendo trampa. Eso no es buscar el reino de Dios. Eso es manejarse con la regla que maneja todo el mundo. ¿Y qué pasa con los creyentes que hacen eso? No les va bien. Y uno ve que la gente del mundo hace trampa y se enriquece, pero la gente del reino de Dios hace trampa y se empobrece, porque estamos en otro lado nosotros, no podemos manejarnos con las reglas que el mundo se maneja, porque Dios nos sacó de ahí. Entonces a la gente del mundo le funciona, y a los hijos de Dios nunca nos va a funcionar. Lo que a nosotros no funciona son las pautas de vida que el reino de Dios nos propone. Y frente a las situaciones más variadas, si vos pedís consejo a la gente que no, conoce, que no conoce a Dios, seguramente los consejos que te van a dar, que son parte de, no sé, la sabiduría popular, la viveza criolla, que acá no hay tanta viveza criolla, no te van a servir, desde ya sabés, no te sirve. Porque vos sos del reino de Dios. Entonces nuestras preocupaciones se resuelven cuando buscamos el reino de Dios y nos movemos de acuerdo con las pautas y los principios del reino de Dios. Y cosas que para alguien que no conoce a Dios son una locura, para nosotros sí van a funcionar. Por eso tiene que estar nuestra fe viva, para poder buscar al reino de Dios Frente a las cosas que nos, preocupa, nos preocupan, frente a nuestras preocupaciones cotidianas. Porque dice Jesús que, ¿qué va a pasar? Dios, ¿qué nos va a dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo. ¿Y todo qué es? Todo. Es muy grosso eso, ¿no? Porque es todo. No es bueno, Dios les va a ir dando más o menos. No, no. Dios nos va a dar todo, eso es lo que Jesús promete, todo lo que necesitemos. Ahí podemos charlar un montón sobre qué es lo que necesitamos. A veces somos caprichosos con Dios y yo quiero tener un celular que me sirva el desayuno. No sé si necesito eso. Si lo necesito, Dios me lo va a dar. Por ahí si no me lo da es porque no, no lo estoy necesitando. Seguramente. Y porque estoy basando mi valor personal en tener un celular para decir, ah, mira el celular que tengo. Si, esa, si ese bien material ocupa ese lugar en mi corazón, seguramente Dios no me lo va a dar. Porque eso no está bien. No valemos por lo que tenemos. Valemos porque Dios nos ama. Y porque Jesús murió por nosotros. Lo que tenemos son accesorios. Pero no determinan cuánto valemos. ¿sí? Entonces, si los bienes personales ocupan un lugar tan importante que hacen a nuestro valor personal, lo más probable es que el Señor nos quite un poco para trabajar con nuestro corazón. Y uno no vale por lo que tiene, eso lo sabemos. En el reino de Dios lo que tenemos, los tesoros, dice Jesús ahí en el mismo sermón del monte, se hacen en el cielo, no en la tierra. Uno no vale por lo que tiene, lo sabemos. Lo que pasa es que a veces no lo vivimos. Y en el proceso de Dios con nosotros, que trata con nuestro corazón, muchas veces nos pone en situaciones que nos sacude un poco, ¿no? Como si saquemos tanto adorno, a ver si queda Vivi pelada. ¿Y cuánto vale Vivi pelada? Vivi vale lo que Dios dice que Vivi vale, no lo que tiene Vivi. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, el Señor está diciendo que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Y eso tiene que ser una verdad que recordemos cada día, especialmente en este tiempo que vivimos como país, donde todo el mundo está hiper, recontra, super, archi preocupado. Esa enseñanza de Jesús sigue con ese pasaje que para mí es una estrategia para la gestión de las preocupaciones, que es lo más. Que dice que no nos preocupemos por el mañana, ¿por qué?, Basta cada día su propia afán. La otra vez le compartí esta palabra a una profesora en la universidad. Le digo, pero Gloria, Gloria Mendicó, se llama, yo trabajo con ella hace muchos años en equipos de investigación, le digo, Gloria, ¿qué dijo Jesús? Basta cada día su propia afán. Ella es muy creyente. Y entonces otra compañera que no es creyente me dice, ¿qué era Jesús, existencialista? Como vivir el hoy, ¿vieron esa cosa que hay de vivamos el hoy, total el mañana? No, 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 le digo, Jesús no era existencialista. Lo que Jesús decía es que nosotros tenemos que vivir este día sabiendo que Dios se va a ocupar de lo que venga mañana. Y no tenemos que estar anticipando con nuestra mente y preocupándonos de tantas cosas. ¿Por qué? Porque descansamos en el cuidado de Dios. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de hoy? Tenemos permiso de Jesús para preocuparnos por lo de hoy. Y lo de mañana Dios se va a ocupar. Entonces, para mí hay que hacer un esfuerzo grande como de, de partir nuestras preocupaciones, ¿no? Como de dividirlas. ¿Cuáles son las preocupaciones de hoy? ¿De qué cosas tengo que estar atento hoy? En el buen sentido, preocupado en términos de estar pensando en cómo resolverlo, qué vamos a hacer, estar orando por eso, estar atento. Eso es lo que tiene que ocupar mi atención. Lo que corresponde a este día. Y lo que corresponde a mañana, Dios sabe Poder descansar, ¿en qué se va a ocupar? Muchas veces cuando uno tiene muchos desafíos, a mí me pasa mucho en mi trabajo, ¿no? Que, que tengo mucho trabajo en el, en el seminario. Y hay tantas cosas de las que estarse ocupando, que si yo me quiero poner en la cabeza todas, me explota la cabeza. Entonces a mí me sirve mucho ir a esta palabra de Jesús y dividir las preocupaciones por días. Bueno, hoy me voy a estar preocupando un poquito, prestando atención a lo de hoy y mañana, a lo de mañana y así. Y basta cada día su propio afán, como dice la, la traducción de Reina Valera 60, ¿no? Basta cada día su propia preocupación. Creo que el desafío que nos propone el Señor es que cambiemos nuestra manera de enfocarnos frente a las cosas que nos preocupan. Nuestra preocupación tiene que estar puesta en buscar, primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios lo va a añadir. Y no es una cosa hippie, andar despreocupado. No, no, no. Es una verdad del reino de Dios que así es. Así es. Y hay que creer que es así. La solución para nuestras preocupaciones es poder saber que nuestra vida está en manos de Dios y que Dios nos ama tanto y nos valora tanto que se va a ocupar de lo que tenemos necesidad. Y aun cuando nosotros se lo pedimos, se lo pedimos porque nosotros necesitamos reconocer que dependemos de Él, pero no porque le estamos notificando. No es que si no le pasamos un memo a Dios de lo que necesitamos, Dios no sabe. Dios sabe. Dios sabe lo que necesitamos. Eso es lo que dice el Señor acá. Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para creer que eso es verdad y poder descansar en Dios. Poder descansar en Él. No estar anticipándonos todo el tiempo y qué va a pasar y cómo lo vamos a resolver y de acá 10 años cuando mi hijo termine la secundaria, qué voy a hacer y cuando después quiera irse a vivir a otro lugar. ¡Para un poco! Basta cada día su propio afán. Y si hoy Dios te dice que tenés que empezar a ahorrar para la universidad de tu hijo, por decir algo, bueno, ¿cuánto tenés que ahorrar hoy? Esa es tu preocupación de hoy. Y mañana, lo de mañana y así. Basta cada día su propio afán. Quería que terminemos mirando lo que dice en Primera Pedro 57 A mí me gusta la traducción Dios habla hoy. Creo que ustedes lo tienen ahí en la NBI. Ahí dice Pedro, nos mudamos de apóstol. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Porque Él se interesa por ustedes. La Reina Valera 60 dice, ¿cómo? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguno tiene? ¿Cómo dice? Echando... Toda vuestra ansiedad. Ansiedad es una palabra que está incluida en ese concepto que aparece en el pasaje, ¿no? Porque la ansiedad es eso de estar este, preocupado justamente, estar pensando qué va a pasar, con cierto nerviosismo, angustia, ¿no? Que es lo que nos produce las preocupaciones. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestras preocupaciones? Dice Pedro acá. Dejarlas en Dios, dejarlas en Dios. Y saben que a veces hay preocupaciones que nos es fácil dejarlas en Dios porque ya aprendimos, ¿no? Uno va aprendiendo en la vida. Entonces hay preocupaciones que uno las deja en Dios casi como, ay, sí, señor, toma, listo, no me preocupo. Pero hay preocupaciones que nos cuesta dejarle a Dios. Porque son cosas que estamos aprendiendo a descansar en él en eso, y nos cuesta. Y acá el desafío que nos propone la palabra es que podamos dejarle todas. Todas, otra vez esas, esas palabras así, cuando la Biblia dice todas, todo, ¿no? Es como todas, todas, es fuerte. no Dice, dejen algunas, las que puedan, dice Pedro, las que les resulte, no, no, no. Dice, todas nuestras preocupaciones a Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros, porque Él se interesa por nosotros, porque Él nos ama. Porque es nuestro Padre Celestial, como dijo Jesús, que sabe de lo que tenemos necesidad. Yo quería invitarte a que podamos tomar un momento para orar. ahí cada uno donde está. Y poder hacer este, responder a este desafío que la palabra nos presenta. De poder dejar las preocupaciones que tenemos a Dios. Y yo te invito a que tomes un momento para, ahí en silencio, vos y el Señor, presentarle a Él qué es lo que te está preocupando qué es lo que tiene tu mente ocupada este tiempo que está ahí, ahí, ahí Presentale al Señor